0: segundo sexo ou o sexo frágil, as chorosas ou as emotivas, Eva ou Catarina Eufêmia, Rosa Parks ou a Dama de Ferro, Amália Rodrigues ou Greta Thunberg. A história da humanidade é uma história no feminino. Ouçamos então as mulheres na primeira pessoa.
1: Mulher na primeira pessoa.
0: Bem-vindos a mais um dossiê Especial. Desta vez, vamos ouvir as mulheres. Do feminismo à misoginia, das cotas à igualdade. Temos connosco hoje Alexandra Santos. Alexandra terou serviço social na Universidade Católica e depois mestrado em género, sexualidade e teoria queer na Universidade de Leeds. Desde então, tem sido voluntária, investigadora e ativista. Faz parte da direção da Clube SAF, Associação pelos Direitos das Lésbicas, e da INMUN, Instituto da Mulher Negra em Portugal, a que se junta a investigação na Universidade de Coimbra. Atualmente és de, é de uma das vozes mais importantes do ativismo feminismo em Portugal. Bem-vinda, Alexa.
1: Olá! <risos>
0: Obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite, por estares aqui à conversa connosco.
1: Obrigado pelo convite, especialmente quando sou uma das vozes mais importantes do ativismo feminista <risos> em Portugal, neste momento. Então é, é assim é, que eu me vejo, é, é mas, é, claro, mas é
2: claro É, assim, é Chegou-me aos ouvidos de pessoas é que era uma das pessoas que nós precisávamos de ouvir sobre isto. Que é por isso...
1: Obrigado, obrigada.
2: Entrando, entrando já, já a matar e tentando tornar a coisa... Vamos tentar fazer este caminho entre coisas um pouco mais pesadas, teóricas e outros momentos mais práticos. Um, e olhando para, para os tempos que estamos a viver, eu, eu diria que um dos problemas maiores que se vive nestas questões dos movimentos sociais e políticos, que visam a, a desigualdade, é que têm que desconstruir o status quo, não é? O que é o normal e esse, esse perigo dessa expressão normal, quer seja uma questão de raça, de género, etc., Houve-se uh, muitas vezes, por exemplo, coisas como vocês não querem igualdade, querem ser machistas, mas ao contrário. Como é que achas que se pode evitar esta bipolarização nestes tempos que estão mais extremados do que nunca?
1: Olha, essa é a pergunta para um milhão, não é? Se alguém tivesse a resposta. <risos> <risos> uh, mas aqui eu acho, que, eu acho que é muito importante perceber que se nós temos a, a dificuldade de falar sobre um assunto é porque normalmente, ou muitas vezes, isso significa que existe algum problema com esse assunto. E quando a nossa primeira reação, quando alguém diz, ah, a igualdade entre homens e mulheres é, ah, mas vocês querem ter mais direitos? Vai, isso tem que se fazer questionar, não é? Então, mas por que, que essa é a nossa primeira resposta a isto? Nós estamos a falar de uma palavra específica, que é a igualdade, não é? Então, não devia ser assim tão difícil falar-se sobre isto, uh, explicar-se isto, sem que imediatamente a reação fosse contrária ou quase como vista como um ataque, não é? Por que é que nós, uh, quando, quando ouvimos falar nisto, de repente parece que estamos a ser atacados? Gente? Ai, não! não é? Mas eu acho que tem muito a ver com o facto de que um, quando se pensa em feminismo pensa-se muita, muitas vezes que as mulheres odeiam os homens e que por causa disso então um, tem que significar que elas querem o de toda a ração masculina deste mundo <risos> um, que não é verdade não é. Um, normalmente eu uso uma frase que eu acho que é muito gira que é uh, neste mundo se tu não és mulher pelo menos uh, foste parido por uma então é um bocadinho uh, se, quer dizer, temos que perceber porque é que, porque é que estas coisas existem porque é que é assim que é difícil falar sobre isto é que uh, ainda há muito, muito, muitas coisas que não se percebem sobre estas questões também mas é porque, um, como disseste bem existe aqui a ideia de que ou se é uma coisa ou se é outra quando na realidade um, nós somos muito mais e muito mais complexos do que só uma ideia muito linear do que é que é um homem e do que é que é uma mulher. Ou seja, um homem que sabe cozinhar não é menos homem por causa disso. Até porque se nós formos ver os chefes de cozinha, uh, os mais renomeados, não é? São normalmente homens. Uh, não podemos... Uh, eu acho que muitas vezes uh, é difícil falar sobre isto por causa disso. Porque nós temos uma ideia muito linear, muito simplista do que é que é uma coisa, do que é que é outra. E, uh, como não sabemos muito bem, e normalmente, quando falamos destes assuntos, temos medo de ser atacadas, ou atacados, no caso os homens, uh, imediatamente respondemos com um ataque também. É uma forma de defesa, não é? Uh, e o que, muitas vezes, não, há, não dá abertura ao diálogo. E, então, o que eu normalmente costumo dizer é, uh, se formos lá com o humor, se formos lá de uma forma mais ou menos didática, não é? e dando exemplos com que as pessoas possam relacionar, talvez teremos a chance de diálogo. Não vamos mudar cabeças provavelmente, uh, mas uh, a história diz-nos que sim, né? Que é possível porque se nós olharmos para a história dos nossos bisavós, da, da vida dos, de, dos nossos antepassados e etc., eram muito diferentes as vidas que nós temos hoje. Portanto, algo nos diz que talvez seja possível, né? Uh, Acho que muitas vezes o medo de de, 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 de que uh, vamos ser vamos ser recebidas com, com com sete pedras na mão, é que faz com que a gente não tenha estas conversas, mas quanto mais conversarmos, mais há a possibilidade de quem sabe termos opiniões diferentes. Fugindo
2: já rapidamente, mas já voltamos ao, ao, ao nosso alinhamento, estás a usar uh, a questão de nós, uh, mulheres, falarmos sobre isto, etc. Isto levanta a questão sempre do lugar de fala. Uhum. Que lugar é que fica para, para os homens nesta, nesta luta?
1: Todo. Ou seja, se nós tivéssemos um banco, imagina que tens, tens uma mesa com uma refeição inteira e que essa refeição inteira é igualdade, é? e que só tens um banco. É? Neste banco tem que sentar os homens e as mulheres. O lugar de fala sobre feminismo tem que ser destas duas pessoas. Ou seja... Uh, dentro daquilo que são os movimentos civis, uh, seja contra o racismo, seja pela igualdade de género, seja qual deles forem, se nós não sentarmos toda a gente à mesa, né, nós nunca vamos conseguir ter igualdade, porque vai sempre haver aquelas pessoas que não a querem. Então, mesmo que o banco seja só um, toda a gente se deve lá sentar.
3: Mas é tudo, é tudo no final, uma questão de poder. Portanto, correto? Ou seja, tu achas que o receio que existe porque o João aqui falou no, nesse, nesse, nessa questão do lugar de fala certo? e muitas vezes também há uma crítica que é muito feita que é quando, quando, quando normalmente estes, estes temas tipo, são, são, são abordados e nós aqui somos aqui esse este, este, este exemplo esses temas normalmente por vezes e devido também a uma questão de sociedade patriarcal etc, etc, são abordados pelos homens e não pelas próprias pessoas que, que sofrem dessas questões digamos uhum. assim Hum, tu achas que é necessário também desconstruir isso tudo ou, 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 se, ou seja a minha, a minha questão é mais nesse sentido dessa dificuldade que tu aqui referiste no início em falar de um, de um assunto uhum. tu achas que esta dificuldade deve ser essa situação de por um lado os homens não querem abdicar dessa, dessa posição predominante que têm uhum. e é uma construção social que tem que é muito se, 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 se sedimentada se me permite o termo Oh, e, e, por outro lado, um, também é legítimo que, do outro lado, as pessoas não se sintam re representadas quando, nesse, nesse local de, de fala, existe um homem a falar sobre, sobre, sobre um tema que lhes é tão caro, não
1: é? Olha, eu vou dar um exemplo muito interessante, que é um, de um projeto chamado Men Talks, okay. que é exatamente um projeto de homens que falam sobre masculinidade. E, então... Aqui a minha, a, minha, a minha ideia vai um bocadinho... Esta é uma forma dos homens se sentarem à mesa da igualdade. É, eu não vou falar pelas mulheres, eu não vou estar necessariamente a falar de feminismo quando eu posso lugar, falar do meu lugar de fala, que é o da masculinidade e de mim enquanto homem. Ou seja, é, acho que o, um dos problemas do poder e da, da negociação desse poder é exatamente... Nós queremos falar dos assuntos que cabem ao outro. E os homens devem falar, sim, podem desconstruir, sim, a masculinidade, que também é uma forma feminista de ser. <risos> ok? okay. É e, sim. por exemplo, uma das pessoas que faz parte do Mentox, que é o Flávio, ele conta muita história de como ele, a razão pela qual ele também começou este, este trabalho, foi porque ele percebeu que não conseguia brincar com o filho dele. Ok. E, e, e a certa altura disse, epá, espera aí, eu tenho que conseguir... Uhum, que a minha relação com o meu filho não seja só quando eu estou a disciplinar como é que a gente pode fazer isso não é? e aqui podes ir buscar ferramentas ao feminismo que é o que muitas vezes o pessoal do Mentox faz então é muito interessante perceber que o lugar de fala é real mas isso não faz com que tu te dimitas de debater o assunto tu podes debater o assunto da tua perspectiva uhum. estás a ver que é muito mais interessante complexifica e traz aqui uma quantidade de outras questões e eu acho que é muito mais giro, não é? em vez de estarmos a falar sobre ou por, estamos mas a falar isso não de nós. Pode,
3: mas isso não pode despertar, e sendo advogado do diabo, obviamente, mas não pode despertar, um, não pode despertar anticorpos da parte de quem sofre isso. Ou seja, tipo, olha, mais uma vez, um homem um homem barbudo, neste caso, <risos> a falar de feminismo, por exemplo.
1: Pá, honestamente eu acho que há duas formas de ver isto. Uhum. Tu podes ter essa, essa postura, né? tipo, uhum. ah, cá estão mais uma vez os homens né? a quererem, fogo, já não basta todas as vezes que eles falam, né? uhum. um, eu vejo isto de outra forma, que foi quando fui quando, quando me convidaram para, para vir e disse assim: olha que xiro, tipo, homens a convidar-me a mim, uh, uma pessoa que nem sequer, eu nem sequer sabia que podia estar no radar destas pessoas, e, e de repente estou aqui a conversar com vocês acerca disto de uma forma a mostrar o meu ponto de vista de mostrar a minha história de mostrar a minha vivência uh, ou seja, esta é uma forma interessante de dar um lugar onde as pessoas de outra forma não estariam estás a ver? e isto é um papel que os homens têm faz parte daquela pergunta que me estavam a fazer há bocadinho. faz parte do teu papel o teu papel é se eu quero falar de feminismo quem são as mulheres que eu posso convidar para falar sobre isto? sendo que tu também tens a tua opinião e ainda bem, não é? <risos> Não és uma pessoa amorfa, uma couve, uma alface. E <risos> isso acho que é muito bom. Mas pronto, isto também faz parte do, 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 do papel das pessoas sobre, sobre estes temas e sobre estes assuntos, não é? Convidar. Quem é que a gente pode convidar? Podiam ter combinado outro barbudo, mas não.
2: É Nuno Melo, que tem sempre uma opinião sobre tudo. Sim, sim, é <risos> Por exemplo. é ótima
1: opinião.
2: Não é barbudo, mas tem opinião sobre tudo.
0: Alexa, e. E achas que faltam estudos feministas na Academia de Portuguesa ou, sobretudo, falta a cidadania no ensino obrigatório?
1: Se eu tivesse que escolher entre as duas, falta a cidadania. Mas, ainda mais, no entanto, <risos> ainda assim, não é? <risos> um, eu acho que os estudos ajudam um, a que a cidadania também se, se propague, vá. Ah. Ou seja, se tu não tiveres conhecimento sobre as coisas, se tu não escreveres sobre as coisas, se tu não nomeares as coisas, tu não tens ferramentas para falar sobre elas. Então, quando um professor quer falar sobre estas questões nas aulas, por exemplo, se não tiveres um guia, se não tiveres uma, uma coisa que muitas vezes é feita exatamente na academia, nas universidades, etc., uh, os professores não têm como falar sobre isto. Então, eu acho que eles andam, assim, juntos, em paralelo, não é? uh, Mas acho que é muito importante que uh, se formem professores cada vez mais para que, em todas as aulas, uh, se discuta a cidadania, não só como uma disciplina, mas, assim, acontece uma, uma coisa na aula, a gente para tudo e vamos falar sobre cidadania. Uhum. Ou seja, não é um currículo obrigatório, é uma prática obrigatória.
2: Porque é mais fácil hum. controlar o conteúdo de uma disciplina e, e definir Tem isso, é nome, do uhum. que estar dependente da percepção de cada professor do que é que é ou não
3: um problema que necessita de conversa. Quando temos até, visto estes... até porque pode ser sempre re relativo de, de, de professor para professor. Pois, temos apanhado agora uma série de
2: casos de professores ah. universitários com com tiradas machistas, homofóbicas, tudo mais, e, e, e olhando para a teoria estaríamos a falar das pessoas que mais estudaram, que têm uma, uma bagagem, e no entanto têm comportamentos muito pouco cívicos e muito pouco modernos ou, ou retirados. podiam ser professores da Universidade de Coimbra do século XVI, mas não. São não os haverá
0: também no secundário? Ou... Claro que
2: há, é isso, é óbvio que há, tem que haver, não é? Essa capacidade de, de perceberem que estão a, a lidar e que estão a dar exemplos a miúdos pode ser um problema, não é?
0: Não, não achas um, que é muito mais grave neste, neste, neste nível de ensino do que no, no ensino superior, por exemplo?
3: Acho que é um nível em que não se fala. Ou melhor, ou não se olha tanto a isso, talvez. Um, uhum. Mas pronto. Um... Não sei qual é a opinião e, também, da, da Alexa. Da Alexa, talvez seja.
1: Pá, olha, eu, eu comecei a fazer voluntariado com, com questões LGBTI uh, há cerca de 11 anos atrás. E comecei exatamente do projeto de educação da Rede Execo. Aquele projeto que há, um, há uns tempos atrás, mais ou menos há dois anos, foi, foi criticado pelo CDS porque estávamos a levar a doutrina do género para as escolas, não é? Portanto, esse, eu fui voluntária nesse projeto. <risos> E nós falávamos, ou seja, já há mais ou menos uma década que eu falo com, com crianças e jovens sobre estas questões de orientação sexual, identidade de género, expressão de género e etc. O que é que eu acho que é muito interessante? Acho que, por um lado, os professores são aqueles que nos abrem as, as portas, porque este trabalho é feito por associações da sociedade civil, não é? por outro lado, demonstra também que os professores não têm ferramentas para tratar destes assuntos. Ou seja, precisam de chamar as organizações, as associações para, para irem falar à escola. E normalmente as, as organizações e as associações são chamadas porque aconteceu um caso de discriminação ou de violência. Ou seja, na turma do 7 B da escola de perfeito de espada à cinta, não é? o não sei o quê, foi vítima de bullying por parte dos colegas porque tem uma expressão de género que é diferente daquela que os alunos achavam que devia ter. Pronto. E nós vamos lá quase como que... Ai, meu Deus, agora não sei resolver isto. Ai, agora como é que eu vou fazer? E lá vem a associação dar a palestra a, 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 às crianças. Né? E depois levamos com os pais a dizer assim... Ai, ah, nós não queremos que os nossos filhos... Que normalmente são os miúdos que fazem o bullying. <risos> né? Aos outros. Que os nossos filhos falem sobre estas coisas. Então sim, não é? Por isso é que eu falava de uma prática de igual... para a igualdade. Se nós começarmos desde pequenos, desde assim lá no início, é? a desconstruir estas coisas, a permitir que as crianças uh, se potencializem e que o seu potencial seja levado ao máximo expoente, sem estas coisas sentarem sempre constantemente a ser reprimidos. Ah, não, porque tu não podes brincar com carrinhos. As meninas não brincam com carrinhos. Olha, porquê é que não brincas antes com uma bar aqui? Não é? E, e todas estas coisas retiram potencial às nossas crianças potencial criativo, potencial inovador potencial, quer dizer de tantas formas uh, que fazem com que as crianças se lembrem e, e saibam sempre que têm que seguir uma determinada norma de uma determinada regra para que gostem delas uhum. para que sejam apreciadas para uhum. que sejam celebradas uhum. e depois isto leva a que mais tarde, quando são pessoas adultas não tenham as ferramentas para tratar destas coisas não, o que eu, que, que eu sei, o que eu conheço o que sempre me ensinaram foi que eu tinha que seguir esta regra para ser bem sucedido, para conseguir os louros, para chegar e avançar, para todas estas coisas, para ter lugar de fala.
0: Alexa, e como pois. é que como é que funcionou contigo quando eras mais nova, por exemplo?
1: Hum. Isso é uma boa pergunta porque eu sou trigêmea. <risos> A sério? Ok. By the Boa. way. Então, <risos> okay. Então, eu tenho ainda outra camada de experiência, assim, assim bastante diferente. Ou seja, uh, na minha, na minha, uh, quando eu falo da minha infância, muitas vezes, uh, eu falo em plural. Nós, quando íamos para a escola, nós, quando uh, estávamos com os professores, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. Porque uh, a minha experiência é sempre com mais duas pessoas pessoas ao meu lado. Somos três raparigas, a André, a Adriana e eu, a Alexandra, e que sempre vivemos uma, uma história de, de, de vivências compartilhadas, não é? Um, nós até ao ciclo, até o ciclo não, até ao liceu, andámos sempre na mesma turma, tivemos os mesmos professores, os mesmos colegas, uh, andávamos sempre juntas para todo lado. E então a minha experiência é ainda mais complexa, no sentido em que eu não só tinha que ser igual às meninas à minha volta, como tinha que Também. ser igual às minhas irmãs. Pois. pois. Não só porque eram minhas irmãs, mas porque nós éramos gêmeas e há um princípio que não se Isso. quebra, não é? <risos> que os gêmeos são iguais, gostam das mesmas pois. coisas, fazem das mesmas Bem, coisas, sim, sim. não é? Ah. E então, eu costumo dizer que a minha luta pela minha identidade começou ainda mais tarde do que aquilo que... Uh, pode pode acontecer com outras com outras pessoas se
0: tivesses escolher ali escolheram de de, de de nos explicar ali um, um timing in, na tua infância em que tu infância a adolescência onde tu começas a até perceber até perceber uh, que idade é que mais ou menos
1: já estava na faculdade ah ok, okay. <risos> não, já estava assim. na, na faculdade não. existe um nome muito, muito complexo para isto um, que se chama heteronormatividade e cisnormatividade não é? okay. são duas palavras assim boeda grandes e boeda feias parece uhum. assim um palavrão não é? sabes quando tu chegas ao pé de uma pessoa e dizes então é o seu filho, se o seu filho fosse uh, homo sapiens, como é que seria? Uhum. ai não, nunca, não é? é o mesmo que estas palavras não é? <risos> é. é o mesmo que estas palavras chegadas ao pé de, um, de, uma criança, de uma pessoa e dizes então é se o seu filho for heteronormativo como é que seria? ai não, nunca na nem... vida pronto, é igual são palavras difíceis, mas que querem dizer o quê? Que nós somos ensinadas a ser heteros uhum. e cisgênero, ou seja, que nos identifiquemos com o género que nos é dado à nascença,
3: uhum. uh,
1: desde sempre. E isso é que é fixe, isso é que é bom, e isso é que deve ser. E uhum. então, um, especialmente no meu caso, porque sou né pelo menos eu uhum. sinto assim, foi ainda um processo mais moroso, demorou mais uhum. tempo, uh, porque tinha mesmo que como é que ia é dizer, questionar estas coisas não só para para mim, mas era muito uma identidade conjunta de género, o que é que isto quer dizer de mim enquanto gêmea destas pessoas se eu não for igual a elas não é? um, pronto, então foi, foi, já, foi já um processo assim muito muito tardio
3: mas eu pego, eu por acaso pego pego nisso para, para voltar à questão também da escola mesmo uhum. porque porque o ser humano, por norma, é, é conservador, não é? E, é? e a própria existência da escola uh, destina-se a formar um cidadão novo, digamos assim, um cidadão para a sua vida adulta. E esse, e esse cidadão é, é formado consoante normas e, e valores que passam e que vão sendo gerados por uma, por uma dada su, su, sociedade, que muitas vezes retroalimenta-se de mitos e de... E de, e de questões passadas que foram transmitidas por, por, por geração, não é? Uhum. E chegamos a este estado em que temos uma sociedade que é claramente patriarcal, não é? Os homens têm um poder e têm um e estão por cima, digamos assim, não é? É uma sociedade si, si, si género, conforme tu aí bem explicaste, não é? Tu és... Tu és tu és educado quase que de uma forma binária, digamos assim, uhum. indicando que essa que é a norma, não é? E, e a minha questão é essa, é possível derrubar, ou seja, é possível incluir todos estes padrões de inclusividade numa, numa sociedade e ao mesmo tempo pre, pre, preservar os, os valores da mesma,
1: ou não? A questão é que os valores desta sociedade não são iguais como eram no século XX, e no século XIX, sim, sim. e no século XVI, e no século XV. Nós precisamos sempre de uma ordem, né? até para a nossa sobrevivência. Nós temos que catalogar coisas para conseguir responder às mesmas. Né? Eu preciso de saber qual é que é o teu género para eu perceber como é que eu. Uh, faço contigo, não é? O dou-te um passo bem, dou-te um beijinho, uh, quer dizer, as normas, da, da forma como nós uh, convivemos umas com as outras e uns com os outros, uh, tem a ver com este conhecimento, não é? Eu preciso de te catalogar imediatamente, uh, seja de uma forma binária ou não, para eu saber como é que eu uh, trato contigo, não é? Não sabendo isto, é o caos, não é? como é que eu me posiciono em relação a ti e como é que eu me posiciono a mim mesmo, como é que eu construo a minha identidade sem ser nem oposição àquilo que existe, não é? Então é muito, muito, muito complexo. Agora, a questão aqui é porquê estes valores e não outros? Sim. Porquê a binaridade e não mas, a não-binaridade?
3: Mas não receias que, por exemplo, nós estávamos aqui a falar da questão das escolas. Uhum. Uhum, tu ao incluir e isto aqui, novamente, sendo advogado do diabo, eu tenho que indicar sempre isto, não é? Mas... <risos> uhum. Tu não, não achas que é normal os pais ou certos pais serem tão, tão avessos e tão conservadores a essa questão? Porque, claro. para uma questão de sobrevivência, ou seja, para uma questão de proteção e de sobrevivência, eles, eles receiam que os filhos possam sofrer?
1: Sim, uh... sim, mas os pais, os professores, toda a gente, não é? Quer dizer, sim, sim, sim. a razão pela qual a professora vai tirar o carrinho da mão da menina e lhe entrega uma Barbie é exatamente sim. pensando que ela tem que se adaptar à sociedade como ela é.
0: Alexa, desculpa, uh, ah, desculpa lá, porque é que uma professora liga para o encarregado de educação uh, a dizer que a filha de 15 anos uh, está aos beijinhos com outra com outra com outra menina e isso faz-me confusão não consigo entender isso yeah.
1: Mas isso bem aconteceu, um do que
0: isso, estava aconteceu a dizer. isso aconteceu isso aconteceu com um, um antigo funcionário lado um antigo colega de trabalho uhum. um, pá, e, e esse tal meu colega saiu desalmado do do, do local um, Pá, e pronto, aquilo descambou, pois bateu na filha e o, os outros pais bateram na, na outra menina. Pá, isto foi... Estamos em 2021, portanto foi em 2020, não é? Que horror, uh, a
1: sério.
0: Pá, não consigo <risos> compreender. Eu, eu, sério, eu preciso mesmo... Eu, eu, porque eu... Um, Está tudo errado
1: nessa, nessa fotografia, eu, tudo.
0: Pá, já nem vou falar dos pais. Pronto, a minha questão é, o que é que a escola porque é que a escola tem que ligar para o pai? Uh, percebes?
1: Sim, <risos> pior é que percebo. Pai,
0: que é percebo. Que eu, isto, isto aconteceu aqui, pronto, no, pá, e comigo? Comigo? Pronto, sim, sim. Com, sim. É comigo? Próximo, não, de si, né? Próximo de mim, e eu, eu não consigo não consigo. pai depois não consegui. Disse, pá, oh
1: Fulano, mano, isto está tudo errado, meu. Está tudo errado. Está mesmo tudo errado. Desde tá. a escola, aos pais... Está a... tá tudo Quer errado. Quer dizer, eu, eu acho, essas, essas miúdas viviam em casa ela,
0: ela, destes ela, pais... Ela mudou de escola. Pois. Estás a ver? Ela... Sim, porque isso curou nós, a uma
1: sexualidade, não
0: é? Nós vivemos, exatamente. Nós vivemos aqui num bairro social, estás a ver? Pá, e pronto, a miúda andava aqui na escola e... Bah, foi para uma é, escola...
1: é isto independentemente de, de, de classe social ou de, quer dizer sim, sim, sim. A, a escola achava que estava a fazer bem a informar os pais né uhum. seja qual for o, o desfecho que quisesse seja dizer hum, esta, esta pessoa precisa de, de, de acompanhamento no sentido de afirmativo né ou até num sentido de castrador do género. Este pai precisa de saber porque esta miúda não pode fazer isto na escola. E a gente não sabe qual é que é a intuição da escola. Agora, eu acho que isto mostra exatamente o que nós estamos aqui a falar, não é? É que estes pais, porque, primeiro, tu, se continuares assim, não vais ter futuro um futuro bom, não é? Depois, defraudas completamente as expectativas destes pais Elas. em relação a ti. Né? E o que é que isto diz destes pais? Porque muito daquilo que a gente ouve dizer é que tu, se a tua criança não é normal, há qualquer coisa de culpa em ti, enquanto pai ou enquanto mãe. Ou seja, isto mexe muito com, a, com as pessoas. E muitas delas não têm as ferramentas, não têm a capacidade de gerir isto de uma forma...
3: De uma forma positiva.
1: Sim. Sim, de uma forma positiva, de uma forma afirmativa, de uma forma uhum. que, que, que acompanha estas, estas crianças e jovens, fazem o contrário. Não é? Que é, eu tenho que te tirar a porrada é? essa orientação sexual. E nós sabemos que isto acontece de médicos que fazem isto. Ou seja, eu acho que um pai ou uma mãe que não têm capacidade de pensar nisto de outras formas, ter esta reação... Mostra que há um problema societal que nós temos que resolver de base. Mas depois tu tens profissionais que continuam a fazer coisas como terapias de conversão, Sim. que continuam a dizer aos pais e às mães, não, isto é uma fase, a gente faz aqui uns choquezinhos Pudas. elétricos <risos> e a coisa muda, uh, que, há anos, há, que, que há anos e, e, e existem relatos de, de ainda acontecer coisas como lobotomias e, e, e operações e coisas do género para se mudar orientações sexuais ou identidades de género. É aberrante, é aberrante. Portanto, eu digo assim, nós julgamos os pais, mas nós quando temos ainda uh, classes médicas inteiras, seja psicólogos, psiquiátricas, psiquiatras, médicos, de todas as áreas, a dizer que isto, é um, que isto é uma fase, que isto é um problema, que isto é não sei o quê, pá, os pais, é um problema muito maior, sabes? E os é, pais e é, tipo é... é a cauda, é o fim do, do problema já. E como
3: é que tu consegues acelerar tipo, esse processo?
1: Porque... Olha, Portugal tem, uma, tem das melhores políticas de inclusão de pessoas LGBT do, do, da Europa e do, e do mundo.
2: Por uhum. um, lei? Então.
1: A nível da lei e a nível de políticas públicas. Ou seja, ainda hoje saiu uma, um, um apoio da, da, da CIG, da Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e para a Igualdade de Género, de mais uma quantia de dinheiro para as organizações LGBT. E Portugal tem realmente esta. Esta potencialidade, e assim, desde as organizações uh, LGBT, existem em Portugal oficialmente desde 1996, ok? Uh, a lei começou a mudar desde 1982, que foi quando foi criminalizada, um, quando foi descriminalizada a homossexualidade. Mas não nos podemos esquecer que nós vimos de uma ditadura muito recente, é? em 74 Sim. os nossos avós, muitos dos nossos pais ainda viveram em ditadura, ou seja, nós estamos a comunicar com estas pessoas e ao mesmo tempo a viver numa sociedade que vive ao ritmo e à velocidade da luz, ou no caso do próximo iPhone, e que nós precisamos de, tipo, de apaziguar, ou seja, como é que nós temos crianças que entram agora para o quinto ano e que aprendem de para, o, para a entrada no quinto ano, é o, é o, último, é o último iPhone, uhum. e ao mesmo tempo temos pessoas que tiveram em ditadura tipo há 40 anos atrás, sim, sim. ou há 50, quer dizer, ou seja, é...
3: São diferentes velocidades. É muito difícil, assim, é? é
1: muito difícil, é? E então aquilo que nós temos que tentar fazer é isto, é fazer mudanças a vários níveis.
3: Mas achas que, e aqui saltando aqui uma questão... Hum, Achas que a existência de referências ou ícones um, que estivessem no espaço público ajudava a que esta situação fosse mais rápida? Ou, ou fosse mais interiorizada, digamos assim, rapidamente?
1: Eu faço-vos uma pergunta. Uhum. Quem é o primeiro homem gay que vocês se lembram quando, quando alguém vos pergunta? Assim, uma, uma celebridade gay. Um homem gay. Quem é que vocês se lembram?
3: Pá, George Michael. Pronto. Em português, variações? Português. Variações? Ah, Pá, Pá, Diogo Infantes? Oh, não é <risos> um, já é. Ah, não posso dizer. Hermano G, Não sei se era ou não. Vão ser pessoas sobretudo no entretenimento e em entretenimento. artes. Sim, sim, artes. Sim. Pronto.
1: E que normalmente são o quê?
3: E Que são hosts, apresentadores, são... Pronto.
1: E que cabem mais ou menos numa figura. Ninguém disse, Manuel diz gosta, por exemplo. Ah,
3: sim. Por exemplo, também não <risos> é
1: e ninguém disse aquela famosa figura mítica que é o José Castel Branco.
3: Ah, pois não. Ah,
0: pois, não, não Não, é. não é? <risos> sim, lembro.
1: Okay. Uh, que agora até nem está muito na berra, mas. Mas é casado uh, com uma mulher. Sim, mas como tem uma expressão de género muito específica, sim. não é? Sim, sim. Uh, quer dizer, nós quando, por exemplo, vamos às escolas, esta 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 imagem é uma imagem que vem muitas vezes. Então sim, sim. são pessoas que entram num como é que se diz. Num estereótipo muito específico. E não é? cristalizam
2: essa imagem, propositadamente, não é?
3: Ou seja,
1: não sei se é propositado, porque eu acho que as pessoas têm liberdade de serem quem são, não é? Mas sim. que se cristaliza, cristaliza-se.
3: Ou, ou, é? ou que vão ao encontro do que a gente espera. De... Sim, sim,
1: Exatamente. É como as personagens gays de, um, de uma novela. São sempre o quê? Sim, na verdade.
3: <risos>
1: são sempre pessoas manicures. São sempre pessoas que têm que são afeminadas, Sim. que se vestem de uma determinada maneira e muitas vezes são aquela personagem caricata, né? que vem para dar aquele. <risos> não é? Que têm determinados maneirismos e não sei o quê. Então, esta é a imagem que a sociedade constrói um, do que é, que é um homem gay. E isto é um alvo a bater.
2: Okay. Perpetua estereótipos, perpetua comportamentos.
1: Ou seja, isto, isto quer dizer que. Uh, a única forma que a gente vê estas pessoas é de forma caricu, caricu, caricata, Sim. Sim. enquanto personagem, um, com determinados tipos de, de comportamento. Logo, nós não aceitamos nem legitimamos que crianças ou jovens ou pessoas adultas possam ser assim. É?
3: A existência, a existência de, um, de um Adolfo Mesquita Nunes num, num, num partido conservador, tipo como o PP, vem desconstruir um pouco esse... Esse registro, não? Ou oh, não?
1: Sim não. Ok. Sim não. Uh, porque, ao mesmo tempo, vem-te dizer que só, só, só podem existir pessoas LGBT, ou no caso homens gays, que é que nós estamos a falar neste momento, uhum. se viverem uma, de, de uma determinada forma. Ok. Não é? uh, há, uns, há uns tempos atrás popularizou-se a, a, a frase recatada e do lar, não é? Uhum. E aqui é exatamente a mesma coisa Ou seja, desde que seja no recato do lar Entre quatro paredes Desde que ninguém saiba, vocês estão à vontade Mas isto é o que de liberdade? Pois. Pouco, não é? Então eu acho que é, são os dois extremos, não é? É, um, tu dizer Podes ser o uh, um cómico O um apresentador de televisão com um casaco berrante, uhum. Ou Podes ser a bicha recatada Que está em casa Dentro de quatro paredes E é só quando as pessoas são uma diversidade de coisas uh, que, que, não, que não entra aqui, então é um bocadinho também isto: que é: nós respeitamos as pessoas porque estão no entretenimento, e é só, ou então tem que ser tipo o oposto completo <risos> uh, para, terem, para terem direito ao respeito, uhum. não é? e... e isto é muito complexo, é muito difícil.
3: E, e regressando aqui um pouco aqui ao feminismo, quando existe esse, existe um duplo preconceito quando és homossexual e, e mulher, neste caso, sente-se esse, esse peso, ou não? Uma sociedade patriarcal, como
1: com, é sim. Com sim. sim sim porque todos os homens fantasiam, e, e eu convido a vocês e, e, e todos, os, todos os homens que nos estão a ver, a ouvir, no caso. Uh, que, que pensem nisto, quer dizer, quais é que são as suas fantasias sexuais e elas muitas vezes incluem duas mulheres não toda a gente, claro mas sim, muitas sim. vezes incluem, então numa lista de 10, esta está lá
3: <risos> também, é muito, também é muito reproduzida pela, pela própria indústria porno
1: e... exatamente, exatamente, exatamente. e então há aqui este, este problema que é, enquanto lésbica é-te uhum. tu, tu, é permitida a identidade lésbica desde que seja para proveito okay. de um homem heterossexual que está do outro lado ou até uma punheta.
3: Um peixe. Um peixe,
1: um peixe. Okay? E isto, isto é muito redutor da vida de, de, de mulheres que têm relações com mulheres, não é? Quer dizer... Uh... Uh, tanto que tu muitas vezes em pornografia vês duas mulheres uh, lindíssimas quer dizer, o padrão de beleza é? grandes mamas a fazer penetração com aquelas unhas do tamanho tipo, sabes lá do que tipo, é do Ai. só, de, só, só de pensar nisto até. Um bocadinho mas isto para dizer que uh, isto para dizer que um, há, um, há depois um, uma dupla discriminação neste sentido em que não só que é de género? Um homem gay é tudo aquilo que o um homem não quer ser, ou que é ensinado a não querer ser. Uma mulher lésbica é tudo o que o um homem deseja, no sentido de, de, de fantasia, ou seja, claro que... Ou seja, a única forma de tu existires, enquanto a tua identidade ou a tua orientação sexual, é sempre, sempre, em comparação com aquilo que é o que o homem quer, ou o que o homem deseja, ou o que o homem quer ser.
3: Portanto, portanto, nesta luta, o espectável ou o desejável é que apareçam referências que fujam um pouco a essa norma. Posso introduzir
1: isso? Okay. Por exemplo. Essa é uma das formas.
0: E quais são, okay, e quais são é as, as referências? Já agora, aproveitando, quais já são agora. as referências? Um, ou até os momentos que, que as pessoas que nos ouvem têm de conhecer para compreender também a luta um, feminista?
1: Olha... Eu, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa de 30 e mais anos, filha de mãe cabo-verdiana, já nascida em Portugal, portanto não sou branca, <risos> e sou uma pessoa lésbica, sou uma pessoa que não se identifica necessariamente com o rótulo de mulher, ou pelo menos não com a construção de mulher que nós temos. E, uh, por isso, as minhas referências uh, têm muito a ver com esta vivência. Por exemplo, acho que é muito importante qualquer pessoa que queira pensar um bocadinho na forma como eu me posiciono no mundo que leia uma Judith Butler, por exemplo, que é uma mulher que nos anos 90 fala sobre o género enquanto performance, ou seja, enquanto uma coisa que tu, uh, dependendo do sítio onde tu estás, utilizas dela de formas diferentes. Por exemplo, tu não és o mesmo homem quando estás no bar com os teus amigos, uh, nem quando estás em casa com a tua mulher ou num jantar de família com os sogros. Uh, ou seja, tu vais mudando um bocadinho a tua forma de estar dependendo do teu contexto. E isto é para qualquer pessoa, não é? Então, quando a gente vem com, aqui com ideias muito estanques e muito certas e concretas, tu, pensando neste exemplo só, já começas a dizer, é pá, realmente... Não sou assim tão estanque, né? Tipo, em casa da história sogra que é manda ela, por exemplo. E eu acho que isso é muito, é muito interessante para nós pensarmos sobre isto. Então a Judith Platter para mim é um, é um exemplo interessante para, para pensarmos. Mas depois, por exemplo, juntando aqui outra questão que eu acho que é muito importante, que é a questão do colonialismo e do, do racismo. E, portanto, para mim é muito importante ler, por exemplo, a Grada Quilomba e as memórias de uma plantação, que eu acho que nos ajuda depois, exatamente, e nos, ajuda, nos ajuda muito a, a repensar aqui um bocadinho no porquê que nós temos estes padrões de beleza, porquê que nós achamos as coisas desta maneira, porquê que nós continuamos a, a, a dizer determinadas coisas da forma como dizemos e a achar que as pessoas se devem posicionar da forma como se posicionam. Não só para as questões de raça, mas para tantas questões. Depois, todas estas coisas do racismo, do colonialismo, de, dos papéis de género, prespassam se umas às outras e interseccionam-se aqui de várias maneiras,
3: não é? E, e já agora, e saltando aqui, aqui o alinhamento, aqui algumas questões, Sim. nós tínhamos precisamente essa, essa questão. Não será, não será essa inter, interseccionalidade se, se, um, um problema? Ou seja, ao criar os grupos e subgrupos e não pode haver uma perca de noção do que é que é o, o objetivo global ou geral, digamos assim.
1: Então, vou já dizer que essa é a um leitura errada da interseccionalidade. Ok. Uhum. Essa é a forma errada de olhar para a interseccionalidade. A interseccionalidade não é que dizer assim, espera, que há aqui uma lista de opções que quanto mais tu tiveres, mais oprimido tu és. Uhum. Não é isto que é a interseccionalidade, e é isto que muitas vezes pensam que é a interseccionalidade. E o bom e o bonito da interseccionalidade é que diz exatamente o, o contrário, não diria que é exatamente o contrário, mas complexifica essa ideia. O que a interseccionalidade nos vem a oferecer é uma forma de olhar para as pessoas como um todo. Ou seja, eu não sou só uma mulher que não é branca, filha de pessoa imigrante, que não é... E um conjunto disso tudo. Eu costumo chamar isto, tipo, o nosso bolo de interseccionalidade. Então, eu não sou as fatias do bolo. Que é isto da mulher, mais nananã, mais nananã. E quanto mais me forem tirando, menos bolo fica. Eu sou os ingredientes do bolo. Okay. Ou seja, uhum. eu sou os ovos, o açúcar, a farinha, etc. Isto é que faz quem eu sou. Mesmo que me digam... Mesmo que alguém venha a dizer assim, ah não, mas tu não és bem uma mulher, eu sei bem o ovo que eu levei. Então eu sei bem o que é que eu sou de mulher. É? Eu sei bem o que é que eu sou de negra. Eu sei bem o que é que sou. Pronto. E, então aqui a interseccionalidade vem-nos permitir olhar para isto de forma mais complexa. Ou seja, dizer que eu não sou uma soma do todo, eu okay. sou isto tudo. Okay. E a interseção destas coisas todas na sociedade e nos contextos onde eu vivo.
3: Bem? Okay. Ou, seja, ou seja, uma abordagem talvez não seja isto aqui extrapolando e posso estar aqui errado um, por exemplo, uma abordagem muito francesa que tenta eliminar cada, cada grupo ou, ou, ou cada secção, etc, etc e Portugal também segue um pouco isso a questão dos censos, por tipo exemplo, é um pouco isso também Uhum. e e eu e então tu tu estás aqui a dizer é que tens que 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 valorizar esse pequeno esse pequeno ou, ou, ou esses pequenos queixos que te compõem a ti digamos assim cada um deles assim. pronto,
1: porque pronto. eu acho que, que eu acho que é isto é tipo quando eu falo sobre a minha negritude eu não deixo de ser mulher quando falo da minha negritude ok uhum. quando eu falo de ser mulher eu não deixo de ser uma mulher negra uhum. Então é isto que eu acho que é muito difícil, porque nós lá está, e tu teres falado dos franceses é muito interessante, porque isto é realmente uma, uma realidade positiva, não é? é, é, é nós, nós, nós vimos as coisas assim: um mais um igual a dois, dois. dois mais dois igual a quatro. Uhum. E muitas vezes, e aquilo que, que um, a teoria interseccional e, e esta forma de pensar o mundo vem um bocadinho por aqui em questão, que é de género. Nós não somos só um mais um. Nós somos o 1, mais o 2 que a gente não vê. Somos todos os números que vão desde 0 a 1, que é 0 0 0,01, 0,001, 0,0011 E a infinidade de números que vão entre o 0 e 1. Uh, muito mais do que a soma do 1 mais 1. E então, eu acho, que, eu acho que é muito importante, quando nós falamos das pessoas, e quando nós falamos de interseccionalidade, uh, nós vemos que as pessoas não são só aquilo que a gente vê. Elas são muito mais... Tipo, tu vês... Uh, Uh, por exemplo, a primeira-ministra de um país qualquer né, que leva a criança uh, para as reuniões do, 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 da, da Assembleia da República, sim, por sim, exemplo, sim. Uh, é e, há, e tu só vês uma mulher muitas vezes branca, privilegiada, tatatata. mas se calhar, cada vez que ela tem que uh, pegar na criança para ir trabalhar, ela sente-se exatamente igual. Um, uma outra mulher qualquer que não é primeira ministra de país nenhum e é. então ela nunca deixa de ser mulher porque estar naquele carro, não é? Uhum. Um, e então eu acho que é muito que é muito isto o que ajuda-nos depois a fazer outras coisas que o feminismo também nos ensina, que é a empatia, a sororidade, ou seja, nós conseguirmos pôr-nos nos pés do outro, nos sapatos do outro, conseguir entender que para se fazer a mudança nós temos que mudar as ferramentas que nós utilizamos, temos que perceber que o sistema opera de uma determinada forma, que a única forma de o mudar é, é, é indo à base... Uh, é sendo radicais okay. aqui um bocadinho entre a Audrey Lord é e, a, e a Angela é Davis é que nos dão um bocadinho estas ferramentas para pensar sobre o feminismo desta maneira porque, uhum. porque é isto, não é? quer dizer, é, mais uma vez nós temos sempre a tendência para simplificar e okay. para categorizar as coisas de uma forma que a gente consiga entender uhum. e é muito mais fácil quando uma pessoa olha para mim e diz olha, ok é uma miúda de cerca de 20 anos, e eu digo sempre não, eu pareço ter 20 anos, mas eu, na realidade tem 30, e as pessoas ah, têm... oh, não, é sério <risos> mas pronto, ou seja, o ser sepcionada com uma pessoa de 20 anos que uh, se veste de uma determinada forma, que fala de uma determinada maneira, já uhum. me mete num determinado local independentemente um de onde eu vá, claro. sim, já rotula de uma determinada forma Portanto, uhum. muitas vezes eu disse assim, a sério Alexandra, tu és lésbica, mas tu não pareces lésbica <risos>
2: Então, por falar dessas percepções, o que é que dirias, e sendo uma pergunta simplista, que tem sido mais complicado, que sofreste mais em Portugal? Ser mulher, ser negra, ser lésbica, ser ativista, o que é que te tem trazido mais de sabores?
1: Ser essas coisas todas juntas.
2: Não dá para dissociar isso. <risos> ser essas
1: coisas todas juntas. Mas, epá, para, para, se calhar para, para haver uma noção, é assim. eu quando... Quando andava na escola, a gente era tratadas por preta 1, preta 2 e preta 3. Ui, ok. Pronto. E nós nem tínhamos noção de que isto era racismo. Ok. Isto racismo era uma forma de racismo. Óbvio.
2: Porque nenhuma né? das pessoas que dizia isso, hoje provavelmente continua a achar que isto é racismo.
1: Sim, 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 sim. Uh, e eu lembro-me, e, e, e ainda no outro dia foi muito engraçado. A minha mãe é cake designer, Passa publicidade numa, numa, numa empresa uh, em lolé chamada Lolé Doce. E ela é incrível, ela é literalmente incrível, ela é uma self-made woman que basicamente passou de não ter onde, onde cair morta, literalmente, de quase ter morrido de uma pneumonia com 16 anos, uh, por não ter dinheiro para nada, uh, de conhecer o meu pai, porque foi o gajo que mais dinheiro deu <risos> para ela quando estava, para ela poder ir para o hospital, tratar-se, uhum. Há uma, há uma mulher que hoje em dia tipo, é cake designer, faz tipo, 30 por uma linha. E num destes, num, num, numa das formações em que ela foi, ela conheceu assim, outras pessoas e, e, e no outro dia conheci uma das senhoras que tinha feito um curso com ela. E ela diz assim, ah, tu és a filha da Sara. E eu, sim. A Sara dos bolos. Eu, sim, sou eu. E ela diz assim, ah pá, nunca mais me esqueço. Que o e-mail da tua mãe era mãe das pretas.
3: <risos> okay, ok, ok.
1: Ou seja, nós, como era preta 1, um, preta 2, preta 3, e isto para nós era tão comum, nós dissemos, mãe, vamos fazer o teu e-mail. E o teu e-mail só pode ser mãe das pretas. É? <risos> e, isto... e na altura isto fazia-nos super sentido. E de tal maneira que, que isto uh, provoca uma reação nas pessoas, que esta senhora, anos, anos e anos e anos depois de ter esta formação e com a minha leader. mãe. Okay. Era isto que ela se lembrava. Pois, porque a tua mãe tinha este e-mail assim, não sei o quê. Então, para dizer que uh, este, isto foi, é uma coisa que, que constantemente uh, uh, nos acontece, não é? Tipo, tu entras numa sala de, de aulas e seres a única pessoa que não é branca. Uh, tu chegares a uma, a uma palestra e tu seres a única pessoa que não é branca. Tu chegares uh, a um restaurante assim mais caro, vá, e tu se és a única pessoa que não é branca uhum. tudo isto são, são coisas que tu, vais, que tu vais percebendo e depois também vais percebendo outras coisas por exemplo, nesta intersecção eu, a andar no Recio em Lisboa a ser abordada por um, por um senhor que me pergunta se eu não quero ir com ele para um quarto que ele mantém para fazer um serviço tipo, literalmente, a andar na rua né? que, que, como é que te chamas, de onde é que vens eu tenho um quarto ali, não sei aonde. Não queres vir comigo? E as pessoas dizem assim. Ah, mas estava vestida de uma determinada forma. Estava, como visto todos os dias, de calças de ganga, t-shirt, mochila às costas.
2: E é? a culpa para o outro lado. O outro. <risos> Sim.
1: Certo? Sim. Mas depois também há outras questões, que é, por exemplo, se eu estou com uma companheira, ou com, com a minha namorada, ou com a pessoa com quem eu estou, na rua a mostrar afeto, Quantas e quantas e quantas vezes, né, um, eu sou vítima de assédio de alguém que me diz, ou, oh, ou, oh, ah, que fixe e não sei o que, não querem, não querem uh, vir comigo, a gente tem que combinar, também posso juntar, queria muito dar um beijinho a vocês duas, vocês são lindas, não, 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 uma, né, segunda, e esta foi, tipo, talvez uma das experiências que mais medo me deu na vida, que foi eu estar com uma mulher, sentadas perto do bairro alto acho tipo seis da tarde de um dia de semana sentadas assim nas escadas, feliz da vida de um, de um, de um, de um edifício na rua não estávamos aos beijos não estávamos de mãos dadas uh, estava assim sentada ao lado dela a falar de forma que eu acredito que tenha Trinhosa. sido lida Sim. íntima vá Sim. pela pessoa que, que nos abordou mas Sim. para uma moto tipo todo o terreno aquelas com umas, umas, umas rodas muito altas à nossa frente, e um, um homem, com tava, ele, ele tinha o um capacete, e tinha outro capacete na mão, e neste momento ele saca, sai da mota e começa, pessoas putas, não sei o que, caralho, o que vocês acham que estou a fazer, e, não, 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 a nos com o capacete, é? isto tipo, em Lisboa, que supostamente é cidade quase da União Europeia, que é mais LGBT friendly, né Uh, no bairro alto, que é um sítio que é considerado também super friendly uh, e, e isto acontece-nos assim às seis da tarde pois. mas com várias pessoas na rua a ver e, e ninguém reagei. faz nada, pois. Faz nada. Ninguém, tipo, nem o senhor que está no segundo andar do prédio nem o homem do restaurante que, que, que é logo ali tipo, duas portas abaixo ninguém, toda pois. a gente fica assim a ver então e agora, não, não vais bater? não vais bater? como é que é? É? É. E é quase como se fosse... Era quase preciso que, aquele, que aquela pessoa tivesse-nos agredido fisicamente para, para tipo, obter alguma reação. 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 Uhum. E nisto, quer dizer, estas são duas, duas formas de assédio muito específico. É? Uhum. Uhum, isto, e depois é isto, não é? Quando tu não és branca, depois tens esta coisa, né Que é, vocês putas do caralho, o que é que vocês estão a fazer? Tu, sua preta de merda...
3: Pois, pois. Não é? Sim,
1: sim. Ou seja... É, é, é nisto que a gente diz, que, que, que a intersecção das identidades e a forma como as pessoas nos leem e nos veem, uh, depois leva a que as pessoas se posicionem em relação a nós. Uh, e é um bocadinho esta coisa, o que é que tu fazes, né? é? Dizes alguma coisa, uh, uh, fazes alguma coisa, tentas não ser agredida, sais da situação, e se a pessoa te, te persegue? Pois é isto, não é? Há, há, acontece muito, tipo, aquele gajo que te viu no bar. Uh, com a tua namorada tu vais apanhar o metro e aquela pessoa segue-te -se até casa
3: uhum. pois. É? Pois, pois, pois. pronto
1: para te agarrar num canto e te violar sim, sim. Sim, sim. isto são histórias que já aconteceram tipo, e tem aconteceram a todas sim,
3: sim. Quase Irá, eu tenho
1: quase uma amiga quase. minha que isso aconteceu Demorada, tipo, depois de uma festa de, da, da marcha sim, sim. É? da marcha LGBT que é seguida até, até, no caso até era local de trabalho, que ela trabalhava à noite a, a ajudar idosos a, como auxiliar e à porta do trabalho um gajo sai, tipo, agarra contra uma parede e quase quase, quase que a viola, estás a ver? Pá, e, e todas estas coisas são coisas que são muito específicas e tipo, e tu vais dizer assim, ah mas a tua amiga era, era toda feminina? Não, a minha amiga até tem o cabelo rapado e veste como um rapaz de 12 anos pois
3: Pois, sim, sim, sim. Não era uma é... mulher,
0: a ser mulher sim. Apenas Alexa, é? há bocado falávamos também De, de referências e Perguntei-te Sobre uh, referências Isto para dizer o que Achas que o, o, o mundo do futebol e, e, e o desporto Em si Pode ter esse papel de exemplo uh, Veja-se o caso, por exemplo da, jogador, da, da luta das jogadoras Tanto nos Estados Unidos como no Brasil Têm sido muito ativas Tu achas que o desporto ou o futebol uh, podem ter esse papel?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro porque eu acho que é uma parte fundamental da vida de muitas pessoas, se não de todas. Uh, seja porque vês futebol na televisão, seja porque praticas rugby, seja porque fazes ciclismo lá na, 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 na equipa lá da terra, seja porque razão for, ou seja, o desporto. É uma, é, é, é uma parte integrante da vida das pessoas no geral. E uh, muito do processo de socialização, especialmente crianças e jovens, passa por fazer parte de uma equipa, né? Um, seja rapaz ou seja rapariga, né? E então eu acho que uh, é muito importante, e nós falamos muito das escolas como, como um, como um sítio que é, que é importante ter práticas de inclusão e, e de afirmação. Mas eu acho que, por exemplo, os clubes... Um, as, uh, as escolas de dança, uh, ou seja, todos os sítios onde se pratica desporto, escolas de ténis, etc., deviam seguir o exemplo e, 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 os, e, e os desportistas também, e o desporto. Um, porque é isto, porque eu acho que o desporto é, é uma parte crucial da vida das pessoas no geral, uh, independentemente do teu género. Pá. Por exemplo, esta discussão que agora se tem que pessoas trans não podem fazer uh, desporto, porque têm uma vantagem acrescida... Uma Uh, Aquela para atleta além...
3: sul-americana, sul-africana sim, sim, sim,
1: mas quer dizer, a quantidade de atletas não é, que, que, que passam por isto é, é, é infindável Quer dizer, há muitos, 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 muitos muitas pessoas Há uma, há uma, uma rapariga no, em Coimbra, na Universidade de Coimbra Que está a fazer, por exemplo, uma tese de doutoramento Sobre pessoas intersexo e de o desporto Que é ainda outra... Camada ainda mais complexa. Ainda mais é? complexo, pois. Uhum, que são pessoas que têm características sexuais que podem proteger ambos os géneros. Então, como é que estas pessoas se enquadram na forma como nós vemos o desporto e, e, e também um, sectarizamos ou segmentamos o, o, o desporto em, em géneros não é? Uhum. Então, eu acho que, é, eu acho, que é, acho que é muito importante haver essa discussão e é muito importante que no desporto ou que o desporto seja um exemplo de inclusão. E de, e, de, epá, e de diversidade também, né? dizer a todas as pessoas que têm o direito a praticar um desporto independentemente. <risos> né? isso, uh, isso acho que é muito importante.
3: Uh, Alex, eu tinha aqui uma, uma última questão, e eu creio que a gente já estará mesmo a chegar mesmo quase ao fim. Um, tu falaste aqui, a dada altura, da questão da, da, da luta da mulher pri, 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 privilegiada e também falamos também anteriormente na questão de de haver diferentes tipos de luta uhum. a minha questão aqui é sobre é sobre o movimento feminismo fem, em si em geral uhum. não temos que que haja diferente que estejam remar muitas vezes em em direções contrárias ou não porque pode haver pessoas e normalmente esta questão esta ideia do do, do feminismo ou uma, ou uma certa ideia do, do, do feminismo Uhum. Tenta adequar-se, conforme aqui a gente já falou, este, este estereótipo que nós temos desse, 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 desse move, movimento ou do papel que uma, que uma mulher deveria ter na, na sociedade, uhum. mas, por exemplo, um, há obras e eu que recordo do feminismo para os 99%, por, por exemplo, deixar de quem é? A... Que é da Cinzia Rusa, da Titi Batacharia <risos> e, e da Nancy Fraser. Pronto, tem um nome aqui, completo, aqui, aqui complexo, é verdade. Mas, uh, mas, é, mas a questão aqui uh, é um pouco assim nesse, nesse sentido. Ou seja, esta luta em si não está dissociada também de lutas macro-gerais, que são, que são gerais a homens e a, a mulheres, uh, digamos assim, por, por, por exemplo, a questão dos 99%, a questão a questão da desigualdade, a questão esta questão de, deste, deste enorme desequilíbrio e de um sistema que, que está a cavar um fosso cada vez maior, não vem também a gravar lutas tipo como tipo como o feminismo e, e como é que isso reflete dentro do próprio movimento em que tu tens, em que tu podes ter pessoas que podem estar a tentar ir em, em direções que são completamente opostas
1: Uhum. Há duas coisas que eu acho que são muito importantes Dizer em relação a esta pergunta A primeira é que No dia em que, um, que Queremos agradar a todas as pessoas Não vamos conseguir fazer nada okay. Porque como se costuma dizer Nem Jesus agradou a todos <risos> E portanto a verdade é que Vão haver sempre divergências Vai haver sempre diversidade Vai haver sempre gente que não se vai identificar Com a forma que tu, como tu fazes que vai propor novas formas de, de pensar, que vai propor formas até uh, uh, para segmentar os, os vários um, movi movimentos ou os movimentos. Agora, acho que é importante nós percebermos que o feminismo não é só um. Existem feminismos, existem as ondas do feminismo que vão, que normalmente são, são pensadas, tendo em conta as reivindicações das mulheres em determinadas alturas, por exemplo, as sufragistas podiam direito ao voto, entretanto já temos o direito ao voto, então o que é que nós vamos querer a seguir? E eu acho que muitas vezes tem a ver com esta coisa. Nós, primeiro não temos nada, né? depois conseguimos alguma coisa, almejamos a mais alguma coisa. Né? Ah, Espera aí, se a gente já conseguiu isto, se calhar conseguimos mais qualquer coisinha. Então vamos lá, vamos lá ver se conseguimos. Pronto. Uh, depois há sempre aquelas, aquelas, aquelas mulheres ou pessoas que dizem que não, rapaz, eu estou bem assim, gosto, estou confortável. Como tu tens, por exemplo, um, nos anos 60, um, uh, aquelas mulheres que só punham completamente ao movimento das mulheres e diziam não, não, eu estou ótima, o meu marido paga -me as contas, eu estou em casa com os meus filhos, estou ótima, sim. adoro. É? Sim, sim. Agora, aquilo que, nós, aquilo que eu acho que é importante é que uns não, não anulam os outros o facto de teres o direito de ficares em casa com os teus filhos não significa que cada vez que te dizem que, que o teu marido diz assim ah eu troquei a fralda à, à, ao bebé estou espetáculo é para tomem, homem uau né então eu acho que há uma diferença aqui nesta nesta na forma como nós pensamos nisto depois acho que toda a gente tem a ganhar com a igualdade toda a gente no dia em que nós fomos todos iguais, ha, como se isso alguma vez fosse acontecer, não é? Mas a gente, a gente acredita, a gente acredita, vá. Uh, mas se, se isso acontecesse, toda a gente ficava a ganhar. Porque não são só as mulheres que têm que uh, fazer o papel da mulher, os homens também têm que fazer o papel do homem. E eu acho que o. o o interessante dos feminismos ou o interessante destes movimentos é exatamente que quando as mulheres ganham, ou quando as minorias ganham é, é, existe, existe sempre mais liberdade para todas as pessoas e isto é que eu acho que é interessante é que quando dizem assim ah, porque quando a gente fala nestas coisas nós não estamos a falar de, de, de assuntos maiores, mas a verdade é que a gente comatando as, as, as necessidades da minoria nós estamos a dar mais direito de todas as pessoas. Sim. Sim, sim. E isto é interessante, porque, imagina, uma família... Isto, eu acho que é sempre muito engraçado a gente pensar nisto. Uma família em que não há ninguém LGBT, por exemplo. Não há nenhuma lésbica, não há ninguém gay. Ninguém, assim, ninguém, ninguém se, 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 se identifica como trans ou, 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 ou é trans. Nada. Entretanto, este casal, vamos chamar-lhe assim, vai, 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 vai ao hospital... Porque andou a tentar engravidar à bairro de tempo e não conseguem. Então, pá, tanto ela, tanto, tanto ela como ele vão fazer testes. E de repente percebe-se que um, o uh, homem uh, tem um, um ovário. Okay. Ou seja, tem um ténis, mas que lá por dentro tem também um órgão reprodutor feminino, por exemplo. Certo? Como as pessoas intersexo não, ou uh, pessoas com características sexuais não são tidas nem achadas na legislação, pois, o que é que tu não. fazes? E o que é que este homem faz com o facto de saber que tem um órgão um reprodutor dentro uh -huh. dele? Yeah, pois, não é? yeah. Que não é visível, que nunca tinha visto, nem sabia que aquilo estava lá dentro e de repente, como é que fica esta identidade? Não é? Ou seja, se nós dermos... Ou, ou seja, o que eu quero dizer é nós não sabemos quando é que e de que forma é que as questões que são assoladas pela minoria vão chegar também à maioria. Okay. Ou seja, nós nunca pensámos sobre isto. Mas um dia apaixonamos de uma pessoa preta. Mas um dia descobrimos que afinal temos características sexuais do género oposto. Mas um dia o nosso filho vem ter connosco para dizer que é gay e que tem muito medo de ser expulso de casa. E o que é que tu fazes? E era muito mais fácil se tu toda a vida tivesses falado sobre estes assuntos se tu soubesses uh, gerir e, 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 e o que fazer quando estas coisas acontecem, do que nunca ouvi falar, não faço ideia, oh meu Deus, o que é que isto quer dizer?
2: Sim, e é? Sim. Hum. Okay. Uma última pergunta, então, para terminar isto, de resposta hum, fechada QB. As cotas são mal necessário?
1: se me perguntares sim se me perguntares sim e eu vou dizer muito, muito rapidamente porquê porque hum, elas vêm responder a, um, a uma, uma desigualdade sistémica que de outra forma não permite meter as pessoas nos sítios. Agora, o que é que eu tenho receio? É que a implementação dessas cotas hum, faça com que um, as pessoas deixem de fazer parte dos cargos, uhum. uh, ou seja, estejam lá só como pela coisa como número biblou, Fazer não é? número sim, pronto. Sim, sim. No entanto, ainda assim, um, uh, eu ouvi e, e, e há uns tempos uh, estávamos a refletir sobre isto que é, uh, mas a verdade é que nós temos tantos homens medíocres, por exemplo, na política, que quer dizer <risos> Porque é que uma mulher não pode ser medíocre, não é? Tipo, porque é que só os homens é que têm o direito a ser medíocres? Então eu acho que é um bocadinho esta, esta ideia, pá há sim esta, esta preocupação, não é? Quer dizer uhum. mas, mas ao mesmo tempo é de género mas quando estavam só homens no, no Tribunal Constitucional nos Estados Unidos nunca ninguém, nunca ninguém questionou que só estavam homens só no dia em que entrou uma mulher é que disseram assim, ah, mas como assim? Qualquer dia isto é só mulheres é? Então, que, que, e porquê? <risos> porquê é que nunca questionaram quando eram só homens? A Brutuquim depois é. dizia isso, não é? Tipo, quando eram é. só homens ninguém dizia nada, agora entra uma mulher é tipo, ai Jesus, a dia são só mamas mas andar aqui para a pôr. E então? <risos> não é? Porque é que isso é um problema, não é? E então uh, as cotas trazem essa questão. E eu acho que depois também vem tocar aqui no outro tema que eu acho que é falacioso, que é o da meritocracia, né que é de género de dizer não porque tu tens que ter o um mérito para entrar ah, uma coisa é. certo como, o mérito se como o se toda a gente partisse
3: do mesma é. como se toda a gente partisse da mesma base
1: exatamente é. que não é verdade não é um dia quem sabe não é aquele direito alienável humano uh, de que toda a gente nasce igual há de ser verdade e não é
0: <risos> Alexa estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio no nosso primeiro episódio deste dossiê uh, uma sugestão o que é que nós temos que ler, ver, ouvir? Ver.
1: Olha, na RTP2 está a dar uh, um comentário muito interessante que se chama Descolonização. E é um claro. comentário muito fixe, tem três episódios uh, que vale a pena, vale mesmo muito a pena ver. Um, e que, pronto, está disponível para qualquer pessoa no RTP Play uh, e pode, podem, podem aceder. Explica-se sobre muitas coisas. Uma das coisas que eu mais adoro é que tem um montes de referências de mulheres que, que fizeram revoluções <risos> uh, de várias maneiras diferentes, nos sítios diferentes uh, de onde Na elas Índia. eram, sim, sim. Desde, desde a Índia à África, aos Estados sim. Unidos, um, bom, bom. Sim, sim. e eu acho que é, que é, que é muito interessante de, de, de se ver, até para se perceber um bocadinho melhor uh, sobre processos de, de colonização e de descolonização. Que eu também hum. acho que é um tema assim um bocadinho tipo existe mesmo descolonização ou são novas formas de colonização? Mas pronto, isso é outra coisa. <risos> <risos> Mas sim, portanto, vejam porque é muito fixe, é mesmo muito fixe.
0: Está disponível na RTP Play. Like ah,
3: já tínhamos ah. falado, sim. Ah, sim. Já
0: tinhas sugerido, até tinha sido tu, acho eu, se não me engano. Um, aproveitas e avançamos então para as nossas considerações uh, sim, finais. Sim, sim, Mas...
3: hoje aqui o ponto pé de saída neste em mais um, em, em um dossiê, uh, neste caso aqui, dedicado aqui ao feminismo, não é? Aproveitando este mês de março e aproveitamos aqui um, um, um estereótipo, desculpa Alex, é verdade. <risos> <risos> Mas um... Mas eu queria só dizer o seguinte, um, e, e é frisar, e eu, e eu fiz questão de perguntar isto logo no início aqui à Alexa: uh, nós não queremos parecer um, mais uns tipos brancos, homens, a falar deste tema, não é, não é uma questão de estarmos aqui a, a aproveitar ou a tomar o palco, não é? O, a, a, a tomar como o João me disse e bem o, o lugar da fala. Mas sim, mas sim trazer um conjunto de pessoas que nos podem dar umas, umas luzes tipo, sobre o assunto um, pessoas diversas atenção e foi ótimo termos aqui a Alexa que é uma, que é uma voz jovem neste, neste movimento e, e que está bem cerveja portanto é mesmo das nossas e, e portanto Olha o estereótipo o estereótipo é verdade e agradeço-te imenso a Alexa o tempo que perdeste aqui e é. E, portanto, nada. e continua a luta, tá bem? Aires,
1: Continuamos, não é?
0: Continuamos na luta. Ares, perdido é todo o tempo que em amor não se gasta, à frente. É Nunca esquecer. E João Tibério, vamos lá, meu amigo. É, é um pouco o que o Ares diz. Acho que começamos muito bem o, este dossiê.
2: Começamos porque a Alexa tem essa capacidade ah, de, de misturar de uma forma ah, discreta e subtil teoria e prática, deu exemplos verdadeiros porque acredito que vão ser, alguns relatos que vão ser um suco para algumas pessoas, que acham que isso só acontece aos outros, ou que acham que, sei lá, mas para também dar um enquadramento teórico que é importante para pensarmos estas coisas. Hum, acho que dificilmente podíamos ter começado melhor este dossiê, queremos, e, e foi falado e temos esta ideia há bastante tempo, eu não sei se o anterior dossiê, Chegou toda a gente que devia chegar Mas sei que recebemos alguns elogios Alguns comentários de surpresa Porque de repente deram por si a pensar Sobre coisas que não estão habituados a pensar Pai, é isso que queremos Nestes dossiers E quero acreditar que as, algumas das pessoas que nos vão ouvir Vão por primeira vez pensar Sobre o que é ser mulher uh, Também o que é ser trans, etc Vão ser obrigados a pensar a sair da sua caixa Pai, se conseguirmos isto É
0: meio caminho andado Nem mais Alexa, queres então aproveitar para te despedir de nós e de quem nos está a ouvir?
1: Sim, olha, quero agradecer. Uh, isto foi um convite super tipo, Hã? <risos> <risos> Como assim? Mas obrigada, uh, gostei muito desta conversa. Uh, eu estou disponível para pá, responder a dúvidas, questões, pessoas que ficam no... É, pá, esperei que eu de falar com esta pessoa para isto, ok. Uh, portanto sim, estou, estou disponível para isso, acho que muitas vezes não é, não é querendo que as pessoas mudem de opinião mas é, pá, vamos só pensar sobre isto em conjunto bora falar bora, né? em vez de só lermos o título da notícia comentários no Facebook bora pensar um bocadinho acerca destas questões às vezes este é o meu entendimento porque esta é a minha experiência, mas calhar se calhar se eu falar mais com outra pessoa Começo-se, calhar, a questionar, a ver, a pensar, a dizer assim, olha, não abdico do meu, mas até entendo o que é que tu me estás a dizer. E isto já é muito fixe. Portanto, obrigada por me darem a possibilidade, se calhar, de chegar a, a sítios onde eu não, nunca conseguiria chegar. E, epá, e qualquer coisa que precisa, já sabem.
0: Muito bem. Terminamos, então, assim, o primeiro episódio deste dossiê. O Brinco uh, propõe-se e convida-vos a pensar. Esse é o nosso propósito. Já sabem, voltamos amanhã com mais uma grande conversa, um abraço a todos e fiquem do lado certo da luta. Até amanhã. Que